0: Hola, este es el podcast de Bread Life Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje Amén iglesia, pueden tomar sus lugares Qué buen tiempo de oración hemos tenido Cada vez que cantamos de la gracia de Dios pues debe ser un motivo de gozo para nosotros. Cada vez que hablamos de la gracia de Dios debe ser incluso llevarnos hasta las lágrimas porque nos debe hacer recordar que no había, no había nada ni no hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos para obtener el perdón de Dios. Dios nos perdona por pura gracia. ¿Amén? ¿No, no escuché amén? ¡Amén! ¡Ay, ahora sí! Muy bien, y hoy día estamos llegando ya al fin de la serie El Sermón del Monte, una serie que nos ha tenido ya por dos meses, clavadito dos meses, ocho prédicas con respecto a las bienaventuranzas. ¿Sí? ¿Sí? ¿O me equivoqué de serie? Ah, no, sí. Ocho prédicas con respecto a las bienaventuranzas, y hoy día es la que menos deseamos. Recuerden, las bienaventuranzas no son lo, no es algo que Dios nos pide hacer. Las bienaventuranzas es algo que Dios nos dice que somos. Y hoy vamos a ver la última bienaventuranza, la cual nosotros no queremos. Esta última bienaventuranza es lo que nosotros diremos: no quiero esto. Incluso hasta podemos decir, Señor, evita que seamos bienaventurados de esta forma. porque en verdad es terrible, esta última bienaventuranza de verdad es terrible pero es lo que como cristianos nos toca ser y nos toca pasar ¿y cómo ilustraría esta bienaventuranza? pueden haber muchas formas de cómo ilustrarla, la primera es el bullying ¿quiénes han sufrido bullying en el colegio? todos en algún momento nos han agarrado de lornas ¿verdad? en algún momento, yo les comento algo mío personal, ¿Sí? yo no hice sexto de primaria, a mí me adelantaron en el colegio particular, me dijeron, no, sexto vas a perder tiempo, pasa directo a primero, ingresé a primero de secundaria con aproximadamente entre 9 y 10 años, ¿se imaginan a alguien de entre 9 y 10 años en primero de secundaria con puras personas de 12, 13 años?, lo peor es que yo era relativamente un poquito alto y los demás compañeros eran del mismo tamaño. O sea, no había diferencia de tamaño, pero sí de edad. Y en esa edad la fuerza va de acuerdo a la edad. Entonces era continuamente bulleado por ello. Porque era como que, ay, ay, pues sí encima era, bueno, era gordito, luego adelgace, ahora sigo siendo gordito, pero era gordito, ¡Ay, el gordito, el gordito. O sea, siempre había siempre el bullying. Ese podría ser una buena ilustración con respecto a esta bienaventuranza, ¿no? Siempre tener a alguien más fuerte atrás, pero también podría ser con algún tipo de acoso. Tal vez los varones no, 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 no sepamos mucho de qué es acoso, no sé si algún varón acá, por muy guapo que es, pues lo hayan acosado, ¿no? De repente alguno dice amén, no, a mí se me han acosado, ¿no? Pero no sé, bueno, yo no, no sé, no sé si de repente, pero las mujeres pueden haber sufrido en algún momento algún tipo de acoso que los hayan seguido, que les hayan molestado, que hayan estado siempre atrás, que hayan estado las miradas ahí. Ese podría ser otra ilustración con respecto a esta bienaventuranza. Y creo que todos, ¿no? a mí, este tipo de películas a mí me encanta, no, las películas en las cuales pues, siempre está el chico que le hacen bullying, que le golpean, que lo tienen así de zapatilla, y este chico que hace? Empieza a entrenar. Empieza a entrenarse, hace alto o fuerte. Y al hacerse alto y fuerte, ¿qué pasa? Enfrenta a su abusivo. Y le gana, le pega. Todos creo que hemos visto ese tipo de, de, de películas. A mí me encantan ese tipo de películas. Pero hay una ilustración que me lleva un poco más cercana a la bienaventuranza. Y es que antiguamente... Hoy mismo todavía, todavía se utiliza, pero antiguamente se ponían siempre, cuando había un malhechor, se ponía un cartel grande que decía, se busca. ¿Este malhechor cómo estaba? Estaba en la mira de toda la sociedad, estaba en la mira de la policía, en la mira de todos. Es más, hoy en día también, ¿no? Siempre sueltan, no, 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 sé, no recuerdo en qué página, pero sueltan. Estos son los más buscados, si sabes dónde está y das el parero exacto, te damos tantos miles de soles por esta persona. Yo sé que en algún momento los que sabían de esto dicen, ¿cómo no me encuentro este desgraciado para denunciarlo y tener esos 30 mil, 40 mil soles? Pero siempre pasa ello. ¿Por qué? Porque están en la mira. Están siendo perseguidos. La Interpol los puede buscar. Es más, hay personas tan buscadas que ni siquiera pueden estar libres en otro país. ¿Por qué? Porque la Interpol está que los busca. Están en constante persecución. No pueden estar en un solo lugar. No pueden detallar bien sus datos. Están completamente buscados. Ahora... Algo similar es esta bienaventuranza, salvo que este ejemplo, el que es buscado es el malhechor. En la bienaventuranza se podría decir que son buscados los buenos. Los que están en la mira son los buenos. Y todo cristiano, escúchame bien, todo cristiano. ¿Y cuántos cristianos hay en esta noche? Ah, ya, así están acá. Todo cristiano, siempre pero siempre y repítetelo bien siempre está en la mira todo cristiano está en la mira y quisiera que podamos leer Mateo 5 del versículo 10 al versículo 12 Mateo 5 del versículo 10 al versículo 12 te voy a esperar para que podamos leer juntos Mateo 5 del versículo 10 al versículo 12 y ojo, quisiera que todos leamos en voz alta. Si no tienes tu Biblia ahí o tu celular donde puedas leerlo, pues va a aparecer en la pantalla. Pero leamos, leamos en voz alta. ¿ok? Mateo 5, el 10 al 12, ¿se lo encontraron? Amén. Vamos a leerlo juntos. 3 va. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Bienaventurados sean, serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes oramos para empezar amado Dios gracias por esta palabra tuya Señor ayúdanos a entender lo que quieres decirnos esta noche y ayúdanos a entender por qué aunque esto no nos guste pues es necesario ya que si somos hijos tuyos todos estamos en la vida Señor ayúdanos a entenderlo a comprenderlo y a poder aplicarlo en nuestras vidas y ser fortalecidos consolados animados Señor restaurados y Señor, sobre todo edificados con tu santa y bendita palabra. En el nombre de Jesús, guíanos, Espíritu Santo. Amén y Amén. Bien, hay algo importante. Esto está hablando a cristianos de verdad. Porque una cosa es decir que eres cristiano, otra cosa es ser un cristiano de verdad. A mí me causa un poco no 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 de no 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 de gracia ni de risa, pero me cuando hay encuestas de cristianos o cuando tú ves no cuántos cristianos hay alrededor del mundo, da un causa un poco de gracia porque en todos esos cristianos no están solamente los cristianos evangélicos o reformados o protestantes, están los católicos, están los mormones, los testigos de Jehová, están todas las derivaciones cristianas, o sea, no simplemente son cristianos de sana doctrina. Y a veces dentro de la misma iglesia del Señor, dentro de la misma iglesia de Cristo, pasa ello. Hay muchos, ¿no? ¿Quiénes son cristianos esta noche? Y todos, ¡wow! ¡oh! Levantan la mano, ¿no? Levantan la voz y dicen, ¡ah! Oh, presente! ¡Amén! ¿No? Pero ¿quiénes son cristianos de verdad? Ahí cambia la cosa. ¿Quiénes son cristianos de verdad? Ahí cambia mucho la cosa. Todo cristiano de verdad está siempre en la mira, no por las cosas malas que hace. Ojo, si hay una persona que está en la mira, que dice ser cristiano que está en la mira, pero por cosas malas, no es un cristiano de verdad. ¿okay? Todo cristiano de verdad está en la mira a causa de justicia. Pues dice, bienaventurados los que son perseguidos por causa de justicia. No dice los que son perseguidos por, por cualquier cosa, no los que son perseguidos porque ah, eh, son de cierta raza, son de cierto país. Y con eh, las disculpas que, que, que se merecen algunos que, que, que quieren mucho este país, no. cuando pasó lo de la, guerra, la Segunda Guerra Mundial y murieron un montón de judíos, todos pensan, mes que son el pueblo de Dios, mira, por eso los persiguen, no, acá no está diciendo, que son perseguidos, porque seas de algún pueblo, aquí dice, perseguidos por causa, de justicia, ¿me entiendes? entonces, si eres perseguido, por causa de justicia, esta bienaventuranza, es para ti, porque eres un cristiano de verdad, y ahora, ¿cómo es eso, de por causa de justicia? hace, una de las primeras bienaventuranzas era tener hambre y sed de justicia. Ilustramos a esas personas que se mueren de hambre, esos muertos de hambre que están necesitados de que la justicia de Dios esté en este lugar, que la justicia de Dios esté en el mundo, que la justicia de Dios sea desarrollada aquí. Esas personas que son muertas de hambre por la justicia, esos buscan también justicia, buscan cumplir justicia esos son los cristianos de verdad y esos cristianos de verdad están en la mira y para eso quisiera que podamos leer primera de tesalonicenses capítulo 3 versículo 3 y aquí dice una gran verdad este pasaje primera de tesalonicenses capítulo 3 versículo 3 nos dice la palabra de dios a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos saben que para esto estamos puestos. Ustedes mismos saben, nosotros mismos sabemos que para esto estamos puestos. ¿Para qué? A padecer tribulaciones. Ojo, no quiero decir que nos vamos a lanzar a las tribulaciones, o que por estar completamente en pruebas, en constante necesidad, ah, Recién somos hijos de Dios. No. Pero cuando llegue la tribulación, saber, para esto estoy puesto, para esto estoy llamado, para esto estoy preparado. Cuando llegue la persecución a tu vida, para eso estoy. Y aquí les digo por eso que dije... Por eso les dije, el, no nos va a gustar mucho esta bienaventuranza. Porque nadie en su sano juicio, yo puedo preguntar, ¿quiénes quieren padecer persecución? Y Nadie me va a decir, amén, yo, yo quiero. ¿Quiénes quieren morir? Nadie quiere morir. Y si alguien dice, no, amén, 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 bueno, está un poquito zafado, ¿no? Nadie se lanza a sí mismo. Pero el cristiano de verdad, cuando le llega la oportunidad... Está preparado porque dice, para esto he sido puesto. Se dan cuenta, no es que tú vayas a buscarlo, es que cuando te llegue, sabes que es momento de demostrar que eres un, verdad, un cristiano de verdad. Y cada discípulo del Señor estaba en esa mira. Los discípulos del Señor estaban en la mira. De las pruebas en la mira de las persecuciones. Y quisiera que leamos Hechos 16, del 22 al 24. Vamos a leer el texto y después más o menos les voy a relatar el contexto. No podemos leer todos los versículos porque nos estaríamos extendiendo demasiado. Hechos 16, del 22 al 24, dice la palabra, Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. ¿Qué estaba haciendo Pablo y Silas? Ya Senaín. Estaban organizando un motín en la calle. Estaban con sus carteles diciendo fuera Roma, fuera César. ¿No? Ah, ya se ya Estaban estos dos, estaban diciendo fuera judíos. Estaban yéndose contra el judaísmo como verdaderos cristianos. ¿No? ¿Qué estaban haciendo ellos? Ellos no estaban haciendo ningún acto revoltoso. Ellos no estaban haciendo bulla. Ellos habían estado en la ciudad y habían predicado primero a una mujer llamada Lidia, que adoraba a Dios, conocía a Dios, pero todavía no había Dios, no había, se había manifestado en su vida de verdad. Ellos le predicaron y dice la palabra que el Señor le abrió el corazón y el entendimiento de verdad al Evangelio. Esta mujer pudo de verdad ser transformada. Los invitó a quedarse a su casa para que siga compartiéndoles la palabra. Y luego ellos seguían caminando. ¿Y qué pasó? Una mujer que tenía espíritu de adivinación, una mujer esclava, empezó a decirles, ah, ellos sí son hijos de Dios, son hijos de Dios. Pero entendamos algo. Pablo no iba a dejar que el diablo se lleve la gloria de predicar el evangelio. Y Pablo dijo, Expulsó el demonio de esta mujer Expulsó ese espíritu ¿Y qué pasó? Los amos de esta mujer Los denunciaron y dijeron Miren lo que están diciendo y todo Y por causa de justicia ¿Qué pasó? Se amotinaron contra Pablo y Silas Les arrancaron las ropas Arrancar la ropa para el contexto Era lo peor que le podías hacer a alguien Porque era humillarlo de verdad les arrancaron las ropas los golpearon los golpearon los metieron presos y como si fueran los grandes terroristas ¿qué le hicieron? Métanos a la mayor seguridad o sea la, al pozo más profundo donde todos los residuos entran, donde todos los desechos de los demás presos que están más arriba llegan un preso vomitaba, llegaba al fondo. Ya se imaginan lo demás también? Ahí estaba Pablo y Silas, ¿por qué? ¿Porque eran los, los más maleantes de todos? No, por causa de justicia. Y sobre todo, como para decirles, miren lo que están haciendo, les pusieron el cepo. ¿Qué cosa es eso? Los encadenaron en las piedras, en las pie, en los pies, en los tobillos. Yo no sé ustedes, a mí se me hace muy difícil dormir con medias, porque el sentir la presión de la media, imagínense, no me, me deja inquieto, estoy como que fastidiado. Ahora te imaginas estar con ese metal todo el día en tu tobillo. Este Pablo y Silas, como verdaderos cristianos, sabían que estaban en la mira. Sabía que de verdad tenían que padecer persecución. ¿Y para qué padece uno? ¿Qué significa estar en la mira? ¿Qué demuestra uno estando en la mira? ¿Qué es lo que pasa con un cristiano cuando está en la mira y empieza a padecer persecución? Primero, cuando empiezas a padecer persecución, empiezas a demostrar fidelidad a Cristo en las peores circunstancias que pasamos diariamente, o en cuando estamos en el peor momento de nuestras vidas, es cuando conocemos quienes están de verdad con nosotros. Todos sabemos eso, ¿verdad? Cuando tocamos fondo, es cuando conocemos de verdad quién está con nosotros. Porque cuando estamos bien, Oye, ¿sabes qué? Cuando estamos bien, oye, qué chévere, ¿no? Eres mi amigo, mi hermano, comemos juntos, ¿no? Nos tomamos gaseosa juntos, brindamos a salud por la amistad. Chévere, ¿no? Nos vamos a comer ceviche, nos vamos a comer pollo al finalizar la iglesia, qué chévere. Pero cuando tocamos fondo, ¿quién está con nosotros? Y cuando estamos en el peor momento de persecución, en el peor momento de la mira es cuando tenemos la oportunidad de demostrar fidelidad a Cristo los primeros cristianos demostraron eso y esta persecución escúchame bien no era una persecución superficial no era una persecución de que ah mira te persigo encantado cristiano ahora tú la llevas ya ¿eh? No era una persecución de, ah, eres cristiano, ah, monjo, curita eres, monjita eres. No era una persecución así, era una persecución que te llevaba a la muerte. Los primeros cristianos vendieron todo lo que tenía, Primero para compartir con los más pobres, pero también porque no podían quedarse en sus casas huían huían del lugar donde estaban porque eran perseguidos y yo quiero hablarte el testimonio de uno de los primeros padres de la iglesia de uno de los primeros cristianos y de los primeros mártires que no fueron apóstoles ni discípulos directos de, de cristo policarpo de Esmirna, cuando lo sentenciaron a morir, cuando lo sentenciaron a morir, cuando lo capturaron y lo sentenciaron a morir, le dijeron, niega a tu Dios y dile que tienes eterna lealtad al César. Ya eres un hombre viejo, ¿para qué vas a sufrir? Niega a tu Dios. Policarpo de Esmirna no era un joven, era una persona anciana que imagino que ya lo capturaron porque ya no podía huir más o con la misma rapidez y Policarpo de Esmirna cuando le dijeron niega tu Dios y jura eterna lealtad al César dijo 86 años he servido a Cristo y jamás me ha hecho ningún mal. ¿cómo voy a blasfemar a mi rey que me salvó? Un hombre anciano, que le dieron la oportunidad para aunque sea ya, vivir los últimos años de vida tranquilo, dijo, 86 años he servido a Cristo. No creo que haya tenido 86 años, tal vez ha tenido muchos años más, pero ha sido 86 años que ha estado. O sea, era una persona anciana que fue condenado a morir y él dijo, en estos 86 años ningún mal me ha hecho mi señor, ¿cómo voy a blasfemar contra él? Este hombre había sido sentenciado a muerte y nos dijo, Señor, ¿por qué me sentencias a muerte si te he servido? Y a veces nosotros, a la primera gripe, que decimos? ¡Ay, Señor! ¿Por qué? Se nos rompió la uña. ¡Ay, Señor! Mi uña. Hongos en los pies. Señor, pica. No voy a la iglesia. No puedo caminar. Y este hombre de 86 años habiendo servido al Señor, ¿qué dijo? Ningún mal me ha hecho. Lo sentenciaron a muerte y dijo, eso no es un mal para mí. No puedo blasfemar contra mi rey. Tomemos esa actitud en los momentos difíciles, en los momentos de persecución, de mostrar fidelidad a Cristo en todo momento. ¿Amén? ¿Qué más? Cuando padecemos persecución, estos cristianos de verdad, los cristianos de verdad participamos de una gran ocasión. Cuando un cristiano padece persecución, parece simplemente, "Ah, mira, pobrecito, cómo lo persiguen." Vemos los videos, ¿no? Que a veces llegan esos videos recontra donde las personas, pues, cristianos son decapitados. ¿Quién ha visto esos videos? No, ya, bueno, en algún momento todos hemos tenido el morbo de haber visto ese video. Vemos, y, ay pobrecito, ay Señor, los tienes en tu gloria, ¿no? Y estos cristianos muriendo, sí, sí. Pero nosotros vemos de esa forma superficial. Pero cuando un cristiano padece persecución, es porque está viendo una gran colisión entre Cristo y el mundo, entre Cristo, el reino de Cristo y el reino del anticristo. Está viendo esta colisión total, esa batalla. Cuando un cristiano padece persecución a esa magnitud o a cualquier magnitud, es porque está habiendo esta batalla, está habiendo esta colisión. A veces nosotros pensamos, el Armagedón ya quiero que venga, ¿no? Y estamos, voy a alistarme y voy a, voy a empezar a aprender armas, ¿no? Porque de repente el Señor va a necesitar que yo sepa manejar armas. ¿no? Voy a empezar. Estás viviendo ya el momento de la batalla entre el sistema de Cristo y el sistema anticristiano. No estás viviendo otro, otro momento, estás viviendo ya el momento. Cada que un cristiano padece persecución, estás viendo literalmente ese enfrentamiento. Y cuando nosotros padecemos persecución a causa de Cristo, estamos siendo partícipes de esa batalla. ¿A quiénes les gusta la guerra? Que mi, mi hermano ahí, amén. ¿A nadie, más? a nadie más le gustan las películas de guerra, ¿A nadie se ha alucinado ahí. Aunque sea de zombies, ¿no? Ah, ahí sí, ¿no? todos quieren cazar zombies. Y son los primeros que van a ser convertidos en zombies. ¿Qué más pasa cuando un cristiano sufre persecución? Abre un sendero fácil para los que vienen más adelante. Los que somos papás, no los que somos padres, no pensamos en nosotros. Los que somos padres pensamos en nuestros hijos. Si tú le preguntas a un padre por qué trabaja, decir, es que quiero darle un buen futuro a mis hijos. ¿Por qué ahorras? Porque quiero darle un futuro a mis hijos. Y eso no se lo quitas al papá, o bueno, no, al menos no a todos los padres, aunque sus hijos estén casados. Hay muchos padres que sus hijos están casados y siguen, no es que quiero dejarles algo a mis hijos. ¿Ok? Todos los padres siempre piensan en sus hijos o piensan ya en sus nietos. Cuando nosotros padecemos persecución o a causa del evangelio nos enfrentamos al mundo y hay persecución, estamos abriendo un camino para nuestra futura generación. las persecuciones terribles que pasaron los primeros cristianos no lo vemos todos los cristianos en algunos lados del mundo tal vez sí pero no todos los cristianos nosotros tenemos el, la, el, el honor, ¿no? el privilegio y la tranquilidad que vivimos en un sector donde la persecución no nos lleva a morir pero para que llegue el Evangelio a este lugar, han habido cristianos que han muerto a causa del Evangelio. A través de la historia, a través cuando pasó la Reforma, ahora que nos acercamos al mes de la Reforma. Cristianos muriendo. La Biblia que tienes tú en tu celular, ya en, en todas las versiones que puedas tener, ¿no?, lo tienes en como aplicación, lo tienes en libro físico y todo, no llega a tus manos a un precio barato, llega a tus manos a precio de sangre. Muchos cristianos murieron también por intentar traducir la Biblia. Entonces la persecución que pasamos es para abrir un sendero, más liviano a los que vienen más adelante nosotros estamos en una iglesia pero cuando pensamos en la iglesia no debemos pensar en nosotros Ah, es que yo quiero que mi iglesia sea así Ah, es que yo quiero vivir la iglesia de esta manera piensa ahora cuál es la iglesia que quiero para mis hijos tal vez no tengas hijos pero vas a tenerlos en algún momento cuál es la iglesia que quieres para tu hijo Si tú quieres una iglesia correcta para tu hijo, empieza a trabajar desde ya. Instruyete en la iglesia, sirve en la iglesia, que la iglesia crezca, que la iglesia sea un lugar agradable para todos, que la iglesia como la visión que tenemos como iglesia sea generacional, no sea solamente para un cierto sector de las personas. Lo que tú trabajas hoy es para los que vienen después. No pensemos en una iglesia para nosotros y cuando nosotros muramos, ahí quedó la iglesia. Pensemos en una iglesia que perdure. A raíz de la pandemia, ¿no? y como creo que en toda, en todo, en toda pandemia o en todo momento crucial de, de enfermedades fuertes, Siempre llegan todos esos predicadores apocalípticos a, a mencionar, o cualquier circunstancia del mundo, ¿no? Se acerca el fin del mundo, ya, ¿para qué trabajar? ¿Para qué hacer? Mejor encerrémonos en nuestros cuartos a orar y, y quedarnos ahí con el Señor hasta que el Señor regrese. Créame, no somos la única generación que ha pasado esto. Todos esos cuadros apocalípticos han venido de generación atrás a generación atrás. Y es una pena que la mayoría de personas que pensaron así murieron y sus hijos también murieron sin conocer de verdad a Cristo porque ellos no se preocuparon en dejar una iglesia para sus hijos. Sus nietos aún peor. Pensemos en una iglesia que perdure. Y si el Señor regresa antes que nos encuentre trabajando en su iglesia porque nosotros estamos para entregarle al Señor una iglesia gloriosa, no una iglesia asustada. Y cuando nosotros padecemos persecución, estamos abriendo ese sendero para los que vienen después de nosotros. Un cristiano de verdad pelea la batalla. No se queja contra el sistema, se va contra él. Estamos viendo cosas terribles. En España, educadores, ministros incitando a que los niños puedan elegir con quién tener relaciones sexuales, un niño eligiendo tener... ¿Qué hace la iglesia que no se levanta contra ese sistema? No llega a Perú todavía, pero créanme, que si llega y la iglesia empieza a levantarse, de la manera correcta, no yéndose a un sector político, pero de la manera correcta, cuando la iglesia se levante, va a empezar a padecer una persecución. Una persecución donde se te van a cerrar las puertas, una persecución donde te van a empezar a negar muchas cosas, una persecución donde tú vas a estar siendo reprimido, insultado. Y tal vez, ¿por qué no violentado de alguna manera? No llevándote a la muerte, pero violentado. Pero esa persecución que padezcamos a causa de la verdad, a causa de la justicia, va a llevar a que nosotros demos a nuestros hijos, a nuestros nietos, un futuro de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Bien, entonces esos son los cristianos de verdad. ¿Y cómo pasan estos cristianos de verdad? Siempre son cristianos golpeados. En una pelea, en una batalla ¿no? Aquí tenemos a David, boxeador profesional Pero en una batalla Salvo que por un knockout El más rápido del mundo Siempre hay un intercambio de golpes ¿Han escuchado alguna vez la frase de la calle? Me pegarás, pero con un golpe te vas No, todo el mundo le ha dicho no Ya, pégame, pero con un golpe te vas pero así sano no te vas. Y luego después de un puñete caes al suelo, ya bueno, es otra cosa. Pero siempre hay ello. En los golpes, el cristiano golpeado siempre va a estar, el cristiano que esté en la mira siempre va a ser golpeado. Siempre va a sufrir ese daño. Y tenemos que entender algo. No, vamos, no tenemos que esperar que Satanás, el mundo y sus agentes pues jueguen limpio. no podemos esperar que jueguen con las reglas que Satanás diga, a ver, voy a esperar que el cristiano esté en guardia para recién atacarlo no, él te va a atacar de las maneras que, que, que pueda atacar el mundo va a atacar de la manera más baja posible y ahorita lo está haciendo, ¿por qué? porque no se está metiendo directamente contigo se está metiendo con lo que más amas, que son tus hijos El mundo, el sistema se está metiendo con lo que más amas que son tus hijos. O son los pequeños que tienes en casa. Y eso te va a llevar, te va a dar, te, te causa golpes. No hay cristiano que no sea un cristiano golpeado. Pero ¿sabes? Jamás un cristiano va a ser noqueado de verdad. Un cristiano puede ser golpeado y duramente golpeado. Pero nunca va a caer por cabo, nunca va a ser noqueado. Los golpes que vamos a padecer como cristianos y que padecemos como los cristianos son insultos. Algunas versiones bíblicas lo ponen como vituperio, y los vituperios no solamente son insultos, cristiano tonto. Cristiano Curita, ahí está el santurrón, no solamente son los vituperios así, son ofensas de las más bajas. Pueden ser incluso ofensas con golpes tal vez, pero son de lo peor que te pueden decir, de lo peor que te pueden tratar. Y muchas veces, a causa de Cristo, no solamente... Son personas que no conocemos, sino esos insultos, esos vituperios pueden venir de las personas que más amamos. Porque tal vez tú puedes estar en la iglesia, pero tal vez no toda tu familia está en la iglesia. Tú puedes estar en la iglesia, pero tal vez la persona que más quieres o más amas no está. Y tú, a causa de estar en la iglesia, puedes recibir esos insultos, esas ofensas, esos maltratos. Pero la palabra de Dios, en 1 Pedro 4.14, lo leemos, dice, Dichosos ustedes, si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque glori el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Aquí no está diciendo que no, lo vamos a, no vamos a ser golpeados, no vamos a ser insultados. Dice, dichosos si nos empiezan a insultar. Tal vez el Señor no te está diciendo lo que tú quieres escuchar. Pero lo que sí, en medio de la dificultad, lo que está diciendo es, te está dando consuelo. porque te estoy diciendo eres dichoso y si te insultan es porque de verdad el espíritu de Dios está reposando sobre ti y ese es el mayor consuelo que podemos tener como hijos de Dios ¿qué más pasa cuando somos golpeados? persecución y la persecución pues siempre va a estar porque estamos en la mira cuando llegas a un lugar por primera vez, un centro de trabajo, un centro de estudio, y llegas y dices, eres cristiano, ¡ah, eres cristiano! Ya empieza la persecución. Oye, ¿verdad que no pueden tomar? Oye, ¿verdad que te tienes que poner falda larga? Oye, ¿verdad que no puedes eh, hacer esto? ¿Verdad que no puedes escuchar música secular? ¿Verdad que no puedes eh, comer chancho? Y empieza un montón de persecuciones. Oye, parece broma, pero termina, empieza siendo persecución. Levantas la voz. ¿Qué, los cristianos pudieron levantar la voz? Te molestas. Ah, hermanito, ¿cómo te vas a molestar? ¿Así eres, hermano? Empieza la persecución. Porque creen que somos perfectos. O simplemente el hecho de decir que somos cristianos hace que el mundo y el enemigo se levante contra nosotros. Pero esas persecuciones las pasamos, tal vez no tenemos la misma persecución que en los tiempos antiguos. Compartes un post cristiano que tenga que ver contra defender la vida o contra defender el derecho de nuestros hijos y ya empiezan tus amigos a decir ah eres un retrógrada cavernícola que eso sucede antes pasa eso verdad sin embargo esta persecución y todo lo que padecemos Jesús lo mencionó a sus discípulos y lo menciona de una forma bastante retadora. Mateo 16, del versículo 24 al 25. Y quiero que lo escuches, no lo leas, quiero que lo escuches. Y te imagines como si sí mismo Señor te está diciendo, dice, Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Cristo estaba diciendo, vas a padecer persecución y la persecución va a atacar algo que no quieres perder. va a atacar tu vida y todos los intereses de tu vida ¿sabes? cuando hay persecución de cualquier tipo lo primero que es atacado es tu integridad es tu orgullo eres tú mismo porque si te insultan por ser cristiano empiezan a atacar tu orgullo Aquel ah, hermanito, ah, no puede tomar, oh, el hermanito, empiezan a molestarte. Y tú, si no eres firme y no te niegas, dices, ya, 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 ya está listo, salud, tanta vaina. Aquel ah, hermanito no puede ir a tal lugar, no puede pisar la disco, ah, ya, 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 vamos, vamos un ratito, ya empieza a sonar la música, y tú dices, ah, es de gloria en gloria, te empieza a atacar tu orgullo, empieza a atacar lo que tú quieres, pero el Señor dice, si alguno quiere ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, cuando llega la persecución, dice Señor, que me persigan, que me maten, que me insulten, que hagan lo que quieran conmigo, ya no quiero vivir para mí, sino vivir para ti, que esa sea la firme convicción que, que debemos tener como cristianos. Y luego viene algo terrible. Y yo sé que de repente muchos de aquí lo han padecido. Que son las calumnias y ese es del día a día. El concepto que el mundo tiene de la iglesia es terrible. Tú dices que estás yendo a una iglesia cristiana y lo primero que te van a decir, ah, ya te están sacando tu dinero. Ah, pero mira, el pastor salió en la televisión, mira. A unos se alegra, ¿no? ¿verdad? Que puedes tener muchas esposas cuando eres pastor, dice. Pero empiezan las calumnias, empiezan a hablar mal de ti. Y sin embargo, sí, hay organizaciones que se hacen llamar iglesias que dan un pésimo testimonio de lo que de verdad es una iglesia cristiana sana y que de eso se merecen que hablen mal pero nos meten al mismo saco a todos y empiezan las calumnias empiezan lo que son las difamaciones a todos los cristianos todos los cristianos son hipócritas todos los pastores son ladrones todos los cristianos son ignorantes etcétera estas calumnias son suavecitas estas calunes son bastante suavecitas. ¿Sabes por qué? A los primeros cristianos, escúchame bien, a los primeros cristianos le decían, son caníbales. A los primeros cristianos le decían que eran caníbales. ¿Por qué? Porque ellos decían, vamos a compartir el cuerpo y la sangre de Cristo en la cena del Señor. Y les decían que eran caníbales. ¿Por qué? Porque empezaron primero a hacerlo, claro, lo hacían públicamente a vista de todos, pero a raíz de la persecución romana, los cristianos se escondían en casas a compartir la cena del Señor, porque es una ordenanza, y decían, ¿qué están haciendo? Entonces, estamos compartiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. ¡Oh, matanza, seguro están sacrificando un niño. A los primeros cristianos le decían que eran inmorales. ¿Por qué? Porque cuando decían que se reunían decían Estamos compartiendo el ágape Ágape es un tipo de amor Y decían Pero el ágape muchas veces se relacionaba Con la inmoralidad Con orgías Y decían Ah, estos cristianos míos se reúnen tremendos Se reúnen un montón ¡Hala, qué bravos! Y decían ¿Qué estamos haciendo? El ágape y le decían que eran inmorales, se les acusaba de incendiarios. ¿Saben por qué se les acusaba de incendiarios? Porque muchas de las pinturas que tenían algunos cristianos de los primeros siglos, eran pinturas que tenían que ver con el castigo, con el fin, y ponían incluso reinos quemándose. Y los decían, mira ya están planificando quemar el reino de acá que estamos viviendo. Ya están planificando seguro ahí, son terroristas estos. Cuando enseñaban del infierno y del fuego eterno decían, uy ya están queriendo quemar todos estos cristianos. Esa era la forma como los calumniaban. Esa es la forma como los calumniaban. Pero ¿sabes? De Cristo mismo hablaron mal. De Cristo mismo dijeron que era borracho, comelón, de Cristo mismo dijeron que él le enseñaba que se vayan en contra de Roma, en contra del César, entonces... Como cristianos golpeados, sí, vamos a sufrir insultos, los golpes van a venir por insultos, van a venir por persecución, van a venir por calumnias, pero esos golpes no nos van a derrotar, esos golpes no nos van a dejar tirados en el suelo por knockout, esos golpes no, ¿por qué? Porque un cristiano de verdad puede ser golpeado, pero es un cristiano victorioso, vas a ser golpeado, pero la victoria es tuya. Vas a ser golpeado, chancado, insultado, perseguido, calumniado. Pero la victoria es tuya. Oye, ¿por qué? ¿Porque yo todo lo puedo? No, porque el Señor hizo la victoria por ti. El Señor es quien te da la victoria. La victoria no es por algo que tú puedas estar haciendo desde ahora. La victoria es porque el Señor te la está dando. Es Dios quien tiene la victoria. La victoria es de Dios completamente. El Señor no va a permitir por ninguna milésima que satanás se lleve la victoria en algo y esto escúchame bien y esto quiero que te lo guardes en tu cabeza y cada vez que te acerques a la palabra o escuches algún pensamiento cristiano algún eso ponte en la cabeza Dios no va a permitir que satanás se lleve la victoria ningún poquito o como algunos piensan, es que el Señor va a ganar con las justitas. Y luego estamos pensando, no, en la batalla de Armagedón, ¿cuántos cristianos morirán? ¿Cuántos O nos cogemos como textos, es que angosta es la puerta que lleva el Evangelio. Y luego pensamos que hay más cristianos, perdón, más personas en el infierno que en el cielo. Porque pensamos, no, es que Satanás se va a llevar un montón y todo. Y nos olvidamos que la victoria es del Señor. Puedes estar siendo perseguido, pero tienes esperanza en el Señor. Mira, hay un texto, Apocalipsis 24, y no quiero entrar en un asunto escatológico con este texto, pero quiero que entendamos cómo el Señor lleva la victoria. Apocalipsis 24 dice, entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar, vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner la marca en la frente ni en la mano, volvieron a vivir y reinaron con Cristo mil años». Y aquí hay algo, las almas de los que habían sido decapistados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. A veces pensamos, no, oye, en el futuro, no, a través de toda la historia de la iglesia cristiana han habido personas que han perdido la vida a causa del Evangelio. Pero ¿cómo están esas personas en victoria? ¿Murieron? Sí, pero eso no los derrotó. Perdieron la vida, pero eso no los derrotó. La victoria es del Señor. ¿Cómo buscaron estas personas? No se postraron a la bestia, a su imagen, ni se dejaron marcar. Y nosotros, en verdad, por, inclusive por películas, pensamos, ah, esto es en un futuro, va a venir una persona, va a ser el gobernador mundial, nos va a poner un sellito, ¿no? Y yo les digo todas las evoluciones. Primero fue un sello literal con tampón, en la película, era con tampón, ¿no? Y algunos decían, no, en la frentecita, ¿no? ¿Qué tipo de tinta tendré ese que nunca se quita? Pero bueno, primero era así, luego cuando salió la, toda la onda de la realidad virtual, se ponían cascos, ¿no? Y ahí estaba la imagen, ¿no? Como era una realidad virtual, todos se podían conectar a través de Internet, satanizando el Internet los primeros, los cristianos de los 80, 90. Y pensamos que es así la onda, no, desde el momento de la caída del hombre, desde el momento del pecado original, el mundo ha estado bajo un sistema anticristiano, bajo un sistema dominado por la maldad, donde, donde, bajo un sistema donde siempre se oponen las cosas de Dios. Y las personas, los cristianos que no se dejan marcar en las manos o en la frente, a veces pensamos que es un sello literal, una marca literal, y no, cuando habla de las manos y de la frente, es las obras de la carne o del pecado que tú puedas estar haciendo o del pensamiento anticristiano que se deposita en tus pensamientos. Y todos los cristianos de verdad, pues no buscan hacer las obras de la carne. No están pensando en el pecado, literalmente, no se están postrando frente a la bestia. No se están postrando al sistema anticristiano, ni no se están dejando marcar. Estos cristianos, es más, tú mismo ahora estás luchando contra ese sistema anticristiano. Estás luchando contra esa imagen de la bestia. Tú al decirle no a las cosas del mundo, no a las ideologías del mundo, estás diciendo me voy en contra tuya, me voy en contra de ese sistema anticristiano. No te estás dejando marcar. La victoria es completamente del Señor Gózate en la persecución, gózate cuando estás en la mira, gózate cuando se te vengan los insultos, las calumnias, las persecuciones, todo, gózate. El Señor, y con esto termino, no ha dejado una iglesia acobardada. no ha dejado una iglesia que se quede en sus casas los primeros cristianos perseguidos se reunían en las catacumbas, en las cloacas en los desagües en cementerios no tenían un lugar bonito y cálido a veces decimos no voy a la iglesia, mucho frío no voy a la iglesia, mucho calor no voy a la iglesia, está muy lejos. Estos cristianos iban, se reunían como iglesia a pesar de estar siendo perseguidos. ¿Te imaginas? Oye, ¿sabes qué? Están persiguiendo cristianos aquí en Independencia. Pero ahorita está tranquilo. En Pasamayo, vámonos todos ahí a pie. ¿Cuántos de nosotros de verdad mostraríamos fidelidad al Señor en circunstancias así? Si, cuando muchas veces por una gripe no queremos venir a la iglesia. ¿Cuántos de nosotros mostraríamos fidelidad en medio de la persecución? Si cuando el puro cansancio no nos quiere dejar venir. Y lo estoy hablando directamente por mí. Porque muchas veces yo he sido de las personas que digo, ¡Ah! Cómo no quisiera que haya ahorita servicio. Quisiera descansar ¿Cuántos de nosotros Mostraríamos fidelidad En momentos de persecución Si muchas veces Y con el respeto que todos se merecen Vemos primero nuestra billetera antes de poder salir de nuestras casas porque decimos que no nos va a alcanzar. Estos cristianos, esa persecución los dejaba sin recursos los dejaba con enfermedades los dejaba en la miseria los dejaba en la ruina sin embargo ellos decían dónde nos reuniremos porque no podemos dejar de reunirnos y si nos encuentra el anticristo nos encuentra el imperio nos encuentra el sistema y nos mata morimos victoriosos morimos gozándonos porque nos estamos negando a nosotros Estamos siendo fieles discípulos de Cristo Que dijo, niégate a ti mismo Si buscas tu vida la vas a perder Pero si pierdes tu vida La salvarás y La persecución Y muchas veces El no tener persecución De tal magnitud En este momento, en esta zona Es la que nosotros decimos ¡Ah, qué fácil es ser cristiano pues yo te quiero poner un gran peso encima. Yo no soy Jesús, yo no te voy a quitar el peso de encima. El que quita las cargas y el peso es Cristo. Pues yo te voy a poner un gran peso encima. Es que cuando empiezas a, empiezas a poner pretextos, te, pon, te hagas la pregunta de verdad. ¿Soy un cristiano de verdad? Porque si voy a poner un pretexto tan bajo... Tal vez no, estoy, no he sido transformado de verdad por la palabra de Dios. Y ojo, lo estoy diciendo no solamente por los domingos de iglesia. Lo estoy diciendo porque con la tecnología se han facilitado tantas cosas que incluso nos podemos reunir desde nuestras casas. Y de lo que se pensó en un momento que era una bendición porque decimos ahora que todos nos podemos conectar a un clic cuando pasó la pandemia... Que no se conectaban. Que no llegaba el internet. Que no, no, no es lo mismo que hagan presenciales. ¿Se abrió presenciales? Uy, es que no. Es que es muy tarde. ¿Se abrió en la mañana? No, es que muy temprano. Por eso yo te quiero poner ese gran peso encima y que te quites la carga de ese peso que sea el Señor, yo no te lo voy a quitar. Cuando empieces a ponerte pretextos, ya sea para venir, para llegar, para conectarte, para ser responsable, pues pregúntate, ¿estoy de verdad siendo un cristiano? Si la respuesta es sí, pues vamos, dale ánimo, llega, da todo lo que puedas, llega, congrégate, conéctate. Y si la respuesta es no, pues créeme que Dios te está amando tanto que te está diciendo, aún no has sido tocado por mi palabra, pero yo te estoy llamando ahorita. La persecución... Muchas veces va a venir de los que más amamos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro trabajo. Dices que eres cristiano y ya no te quieren dar permiso en Semana Santa, en Navidad. Dicen, ah, pero los cristianos celebran Navidad, tu cumpleaños. Oye, ¿qué? Pero los cristianos celebran cumpleaños y empiezan a empieza a ver la persecución y muchas veces las personas que más cerca están de ti son los que te persiguen por causa del Evangelio. Pero mantente firme en la fe. Enfréntate al sistema de este mundo. Sigue siendo un cristiano de verdad. Y como cristiano de verdad cuando predicas el Evangelio estás enfrentándote directamente al sistema. Y vas a sufrir persecución. Pero alégrate. Porque cuando tú predicas el evangelio, te enfrentas al sistema, ya sea por un post que coloques en tu estado de Whatsapp o en tu Facebook, va a haber una persona que va a ser tocada por la palabra de Dios. La persecución de los primeros siglos, para lo que muchos pensaban que con eso destruían el cristianismo, no se daban cuenta que lo estaban expandiendo. Porque cuando los cristianos eran perseguidos en una ciudad, huían de la ciudad pero dejaban la palabra sembrada en esa ciudad. Se iban a otra ciudad dispersados porque unos se iban para una ciudad, para otra ciudad y predicaban la palabra en esa ciudad. Y cuando el evangelio se centraba, perseguían en esa ciudad, se iban expandiendo y se empezó a expandir el evangelio. Es por ello que tú y yo ahora podemos estar sentados en una iglesia escuchando la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? El que, percibe, el que sufre persecución abre sendas para otros cristianos. Y cuando tú sufres persecución por predicar el evangelio. Y debes estar predicando el evangelio. estás abriendo un camino para otras personas. Y que la persecución no nos asuste. Cristo fue perseguido. El Señor estuvo en la mira. Padeció. Y lo hizo por amor a sus hijos. Nuestro Señor padeció persecución. Pero cuando él padeció persecución, en su mente y en su corazón estabas tú y yo diciendo: Este es lo que yo padezco. Hoy, para que cada uno de nosotros que estamos aquí, para que cada uno de mis hijos que estaban, que están aquí ahora. No padezcan esta persecución. No padezcan este sufrimiento. Que yo estoy padeciendo ahora. Yo padecí la ira de mi padre. Cargando el pecado. De cada uno de ustedes. Quitándoles el pecado. El peso del pecado. De cada una de sus vidas. Para que ustedes sean libres del pecado. Y sean salvos. Eso fue lo que hizo el Señor. En nuestras vidas. Jesús transforma. Vidas para hacerlas bienaventurados Cristo transforma vidas para hacernos bienaventurados Cristo transforma tu vida para que tú seas un bienaventurado alábale fuerte al Señor en este momento y quisiera que me acompañes orando para poder terminar este mensaje amado Dios gracias gracias Señor por habernos enseñado que todo hijo tuyo padece persecución y gracias porque en medio de la persecución tú nos das la victoria Señor permite que podamos ponernos en línea en todo asunto de nuestras vidas que ya no hayan pretextos Señor que ya no hayan pretextos en nosotros que nosotros mismos nos, nos hagamos persecución si no Señor permite que seamos valientes Esforzados en todo momento Y cuando estemos en la mira del mundo Cuando estemos en la mira Señor De toda la persecución Pues tú nos des fortaleza Para enfrentarnos a este sistema Padre gracias Porque lo que Nuestros hermanos de los primeros siglos Nuestros hermanos Señor De la reforma Padecieron, pues nosotros estamos viviendo un camino libre hoy. Y asimismo, creemos que nuestros hermanos que están padeciendo ahora en países donde matan cristianos, pues es porque se viene un tiempo donde más personas llegan a tus caminos, porque ellos están abriendo paso entre esas pedregales. te pedimos Señor por ellos para que los fortalezcas y des consuelo a ellos y a sus familias y ayúdanos Señor a nosotros tomar ese ejemplo de valentía y predicar ahora en nuestros lugares donde no hay persecución que nos cueste la vida pero sí persecución que nos va a doler que nos van a insultar, nos van a golpear, van a hablar mal de nosotros, pero permite que seamos fortalecidos y tengamos un pie firme para darte la gloria, para darte la honra. Gracias te damos Rey. Iglesia, nos ponemos de pie para adorar a nuestro buen Dios. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Y no olvides compartirlo.